0: Radio 1
1: De Tribune Met Nicola de Brabander
0: Dag iedereen, welkom bij een bijzondere uitzending van De Tribune. Het wordt vandaag een soort special die we volledig gaan wijden aan het voorbije WK wielrennen in Australië. Een uitzending die we opdragen aan de Belgische medaillewinnaars in Wollongong. En niet in het minst aan deze man. 10 years after Philip shield. Bon Hij is nog maar 22... Moeten dus ze beste jaren nog komen? Ik zou geen duurrenner meer durven worden. Remco Evenepoel, vingertje op de mond. Wereldkampioen gewoon niet te doen. Ongelooflijk! Wat ik nu doe, Wat nu Kampioen! Wat doen wat ik de regenboogtrui voor Remco Evenepoel. Daar was Yves Lampaard danig van onder de indruk. En wij ook napraten over dat uitermate geslaagd WK. Doe ik daarom vandaag in het gezelschap van niet twee, maar wel drie gasten. Uitzonderlijk dus. Maar het zijn wel drie absolute wielerkenners. José de Kouwer, Jolien Doren en Patrick Lefevre. Welkom.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond. Goedenavond.
0: Patrick, eerst en vooral uh, heel erg bedankt om naar onze studio te komen. We wilden jou als teammanager van Quickstep Alpha Vinyl er natuurlijk bij na de wereldtitel voor uh, Remco. Ik kan me inbeelden dat het een hectische 24 uur al zijn geweest, of 36 intussen voor u.
2: Maar wat zo hectisch zo de wel zijn. Eerst en vooral, uh, ik heb toch geprobeerd een beetje alles af te houden. Uh, want uiteindelijk, ja, de zij die het gedaan heeft, uh, in functie van de baasproef. ploeg, ze zijn nog niet terug zelfs. Dus ik heb het ook ondergaan en gekeken en afgezien, maar op een andere manier dan. Ja. Maar uh, oké, okay. maar dan wel ik er op de gepaste tijden op een serieuze manier vieren. Ja, maar gisteren heb je toch
0: al een beetje gevierd, gisteravond? Ja, maar kalm,
2: ik had dus, uh, voor 4 uur s'avonds nog netjes aangekomen. Dus, maar ja, er zijn wel een paar eh, kerken uh, gevlogen, ja.
0: ja. en vandaag hebben we dat ook gedaan, Patrick. Dat was een beetje de voorwaarde, hè, om het verkeer te trotseren. Het was geen cadeau vandaag. Nee, ik wou <laughs> in het verre was Maar uh, ja,
2: het stond overal
0: blok. Ja. Zeg eens, hoe heb je de wedstrijd zelf gevolgd? Goh, ik,
2: uh, ik was een verjaardag geweest. En uh, ik ben in thuis gekomen, 1.30 uur. En ik zei, wat moet ik doen? Ik heb eerst opgebleven tot uh, de start gegeven was... Dan heb ik, euh, ja, ik was de bedoeling om een paar uurtjes in bed te kruipen, maar na twee uur Ik ik alweer wakker. Dan ben ik weer gaan kijken, en dan, want ik heb geen tv op de slaapkamer, vooral duidelijk. Hè. En dan zag ik die vlucht van serie en dacht ik ja, dat is goed, maar oh, wel, zeven minuten op een bepaald moment. Dan ben ik weer gaan slapen en dan eindelijk van ja, vijf uur denk ik of zo, ik weet het niet meer, ben ik constant gaan
0: kijken. Ja, met de nodige zenuwen erbij.
2: Ja, ik liep, ook weet niet wat het komt. Ik vertel net dat Jolien je mee toekwam. Ik ben nooit nerveus. Maar soms heb ik zo wel een gevoel van, ja, dat erin zit om te werken. Maar soms heb ik zo ook een gevoel voor de koers. dat wordt hier niks vandaag. Maar nu liep ik al twee dagen aan eigenlijk. Ja. En je... uh, ja.
0: En heeft je omgeving dat ook uh, ondervonden? Je had een uh, voorgevoel, een goed voorgevoel. Ja, ja, goed voorgevoel.
2: Ja, goed voorgevoel maar ik, ik ben niemand die uh, mijn omgeving lastig lastigvalt uh, met mijn problemen. Dus, uh, Nee, dat nee, niet.
0: In het verleden waren er bonen, Bettini, Kwiatkowski. Uh, ze hebben allemaal die wereldtitel uh, aan jou geschonken, die regenboogtrui. Waar plaats je deze van de Remco Evenepoel?
2: Ja, het is een van de zeven op de weg. Uh, ja, ik zou er andere eer aan doen, uh, als ik het natuurlijk ook niet leuk vond. De dubbel van, van Julia, want de mensen kunnen niet lang aan het houden natuurlijk. Maar het is wel heel speciaal. Mijn ventje, al 17 jaar uh, bij de ploeg al gehaald... Uh, en ja, hem persoonlijk probeer te begeleiden. En dan zeker naar wat er gebeurd was in Lombardije. Uh, van heel dicht meegemaakt eigenlijk. Hè. Ja, en dan dit.
0: Het komt sneller dan, dan je had verwacht. Hè?
2: Ja, hij heeft mij zelfs... Uh, pakt de snelheid, maar het is niet moeilijk die woorden om uit te pakken de snelheid <laughs> maar uh, ja, inderdaad het, uh, ja, wat goed is, komt rap zijn zaten, maar dat komt wel erop.
0: Ja, zo meteen praten we er uitgebreid over verder José, van jou weten we waar je gekeken hebt maar al te goed natuurlijk, in de commentaarkabine en je hebt het uh, niet droog gehouden, laat ons eens luisteren oh, kippenvel ik kijk naast me en ik zie een uh, jarige zitten een jarige die stil wordt die geniet en Waar de Waterlanders in de ogen zitten, ja. geëmotioneerd door zoveel pracht, zoveel schoonheid en zoveel kracht, Evenepoel is wereldkampioen. Ja, José, Waterlanders, je was echt van je melk, hè?
3: Ja, omdat ik weet, allee, ja, ik ken de familie ook wel een beetje, veel minder dan Patrick natuurlijk, maar ik heb er ook wel wat contact mee soms, hè, vader, euh, maar ja, ik heb er goed contact mee en ik weet ook wel en ook in het verhaal van Patrick, wat er dan gebeurt rondom zo'n renner en hoe dat je daar naartoe leeft en wat hem allemaal aan moeten verwerken heeft waar wij met z'n allen aan meegewerkt hebben wat hem allemaal moeten verwerken heeft de ene in die zin, de andere in die zin, als pers en als ik weet niet wat nog allemaal zijn uh, en dan uiteindelijk ja dan zie je dat, het is geen sprint hè het is geen sprint, je ziet het komen hè? het is aan het gebeuren, het gebeurt je hebt 30 kilometer de tijd om het in uh, je op te nemen. En dan heb je de, ook 30 kilometer de tijd om te denken van... Allee jong, steek die nu allemaal uit. En hoe komt het dan dat je plots... Ja, die Nee, nee, maar ik heb die dat, niet alleen, ik heb dat niet, bij, niet alleen bij Remco Evenepoel. Ik heb dat ook bij veel andere sporters als ik zie. En als ik weet wat die, er, wat die ervoor gedaan hebben... Als ik... Uh, Jolien Doren zit hier langs mij. Ja. Als ik weet wat die ervoor gedaan heeft voor die Olympische medaille te, te behalen... En als ik dan weet wat daar dat... ...doet eigenlijk wat een soort beloning dat is... ...dan, dan leef ik daarmee mee. Dan, dan gaat dat door, bij mij door merk en Been. ook al ben ik dan... Ik weet niet hoe oud, maar dat zal ja. nooit weggaan. En dat is juist ja, omdat je weet wat er... ...ja, wat er allemaal om te doen is. Ik, ik heb gisteren gezegd nog, in nadien in de nabeschouwing... ...straks gaan we het nog normaal vinden ook. Ik heb gisteren nog een sms'je gehad met Tom Steels ...die mij proficiat mensen zijn nog een paar keer over een weer sms van. Je was jarig gisteren? Ja. Dit is, dit is wel niet normaal wat we gezien hebben. Hé. Maar we gaan het op den duur normaal ja. vinden, omdat Remco is. Maar het is niet normaal. Hé.
0: Jolien, herken je dat, wat, uh, wat José zegt? Die emotie, die, die ja, betrokkenheid, omdat jij weet welke inspanningen er moeten geleverd worden?
1: Ja, zeker wel. Je hebt altijd een paar doelen vooropgesteld in een seizoen. En je werkt er dan keihard naartoe. En als dat dan zijn vruchten afwerpt, dan, uh, ja, dan is dat heel mooi. En ik denk, uh, als renner of renster, besef je dat misschien niet, niet al te goed, die moment zelf. Dat komt pas later. Uh, maar voor de entourage daar rond is dat, is dat enorm natuurlijk. Hè.
0: Waar heb jij de wedstrijd uh, gevolgd?
1: Um, ik zat zaterdag uh, voor een event bij Shimano. En dan zondag eigenlijk hetzelfde event, dan maar voor Garmin. Um, dus ik was eigenlijk druk bezig. Dus ik ben, ik ben wel iets vroeger opgestaan dan normaal. En dan, en dan zo de koersen gevolgd op tv.
0: Ja. Welke superlatieven heb jij in de aanbieding als je de prestatie zag? De laatste 30 kilometer heb je wel live kunnen volgen?
1: Ja, het was, het was gewoon fenomenaal. Hè. Het leek wel alsof Remco gewoon geen amateurs aan het fietsen was. Maar het waren eigenlijk, ja, het, het zijn allemaal geen pannenkoeken. Hè. Het zijn allemaal op- en top profs, Maar het leek zo makkelijk. Hè. Het, 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 zag er, het zag eruit alsof dat vanzelf ging. Um, en dat was het bijzondere denk ik hè. hij laat alles makkelijk lijken terwijl dat echt heel moeilijk is en, uh, hij demarreerde niet maar hij, hij reed gewoon iedereen knal uit de wielen dus dat is echt uh, heel speciaal zeker voor iemand van 22 jaar
0: absoluut ja, de race José is al intens geanalyseerd door meerdere mensen maar wanneer wist jij exact het is nu binnen het, is, het, het, het gaat goed komen ja, ja, want als je
3: weet dat hij die laatste ronde gaat en dat, erachter, ja, dat, dat er dat stukken, erachter stukken en brokken ligt, van die mannen ging het niet meer komen, het moest vanuit een georganiseerd iets komen, vanuit het peloton, maar er zat ook al niet veel uh, lijn in, er waren niet echt nog een ploeg die, die, plus dat er dan nog een paar renders bij zitten en dat werkt toch allemaal mee. Een, uh, een à la Philippe kan mij voorstellen dat hij niet gaat zeggen, man, we gaan vol, vol, vol ervoor. Dat zijn van die kleine dingen, maar je zag ook weinig overtuiging, ook in veel andere landen, dus het, het enige dat je denkt Ik dan toch het 30 kilometer van het einde Hij rijdt weg En je dan Maar allee, maar kan dat nu? Maar dat denk je onmiddellijk Ja ja, want we hebben het hem nog zien doen Ik heb hem zien wegrijden in San Sebastian Gewoon metertje per metertje Ik heb hem de eerste keer San Sebastian zien winnen Dat was nog straffer Dan, rijdt hem, dan beginnen ze erachter te rijden met drie van Astana En uiteindelijk nog eens drie van Movistar staat erbij En hij rijdt nog verder weg Ik, ik, ik ik heb er gisteren met Tom nog over gehad, Tom Die zei: ja, maar Die rijden op vlakke 60 per uur. Hè?
2: Ja, en nee, hij rijdt gisteren weg. Uh, eigenlijk een beetje afdaling zelfs.
3: Ja. Hij rijdt weg. Het is, het is... En, en Iedereen weet toch dat je Remco Evenenpoel niet mag laten rijden?
0: Dat is de vraag. Waarom hebben al die andere favorieten zich afgezet?
3: Je, je ziet dat niet, maar hij rijdt ze gewoon verrot. Het is niet te
2: geloven. Een sluitmoordenaar, hij werkt ze gewoon. Dat is een worstelang. Ja.
1: <laughs> en iedereen denkt ook altijd dat hij gaat te vroeg Of het is net iets te vroeg in de koers. Maar het is eigenlijk altijd een goede moment voor hem. Uh, ik kan het gewoon 20 of 30 kilometer.
2: Hoe ja, vaak... Ik zag hem zo een beetje nerveus koersen. Oh. 60 kilometer voor de aankomst. Ik zei, je gaat dat niet doen, hè? Lampaard heeft hem moeten intomen. Ik zeg, ja, die we nog niet weg. En we denken dat Lampaard toen nog niet mee was. ben ik niet meer zeker. Hij was al bij die groep van Serie? Ik zeg, ja, nu nog niet...
3: Ja, ja hij, was, hij was bijna bij. Hij had er een gestal, mijn borstje het 50, hij was weg.
2: En Lutsenko was de beste compagnon dat hij kon mee hebben. Hij rijdt ook altijd. Maar je had dat je, hij gegeven gegeven gedaan, he. Nee, maar hij was alleen. Ja. Dus het was gewoon goed dat hij een paar keer over ja.
0: Maar José, ze mogen hem niet laten wegrijden. Want hoe vaak, je, je gaf het net al aan, hoe vaak is hij al teruggepakt toen hij aan een solo begon? Ik heb het nog niet
3: geweten. Het strafste, het strafste vond ik in Leuk-Bastenaken, Leuk de Rojo Foucault. Hij rijdt weg op de Redoute. Daar demareert hem. Dat is de eerste keer dat hem gedemareerd heeft en echt weggereden is. Daar demareert hem. Hij rijdt die man uit het wiel, nog een misslag ergens in de put, maar uiteindelijk rijdt hem weg. Dan rijdt hij weg en hij blijft verder wegrijden. Dan komen ze op de Foucault, daar is gekoest voor het leven. Dan heeft hem boven 12, 13, 14, 15 seconden. 8. ja. Met, met, met allemaal toppers, met nog knechten bij zelfs. Met zelfs ja, de betere van het, hele, van het hele verhaal. En hij rijdt. Hij rijdt gewoon verder weg. Het is net alsof als hij zich platrekt dat hij hem op een of andere batterij heeft en dat hij hem, dat hem weg is.
2: Ja, het maar, was tegenwind. Hè? Ja, maar hij rijdt gewoon weg.
0: Patrick, er stonden twaalf renders van uh, jullie team aan de start. Dat heeft ook geholpen, denk ik. Hè? Bij, bij, op bepaalde momenten was er wel steun die welkom was.
2: In de tijd van Mappij was het zo dat we een keer rondreden. En vooral de Italianen, nou, want die hebben een enorme fantasie. de hotels, maar... Uh, ik heb me eigenlijk uh, niet zoveel bemoeid de laatste jaren. Ik heb wel een WhatsApp gedaan, een paar jongens, dat ik, dat ik, niet de man. van Kie. Ja, uh, had er niet tegen elkaar rijden. Ja. Uh, naar wie heb je gestuurd gehad? Senechal in niet. Maar hij heeft toch gewerkt? goede ja. Goeie, goeie ja. zaken dan, als je ja, in ja, Naar Schmid, Markov omdat Markov de kapitein is. Hè? En ja, je ziet dat Schmid, dat een ander Zwitser rijdt. En Schmid rijdt heel goed de laatste tijd. Dus hij zag ook wel een kans voor zichzelf. En als hij eigenlijk niet zo aarzel in de finale, dan ja. spurt hij voor nee. zij voor bronzen.
0: José, je noemt Sénéchal, want die heeft gereden, terwijl dat van Veclaire niet mocht.
3: Ah, uh, oh, dat wist ik niet. Nou, ja, Veclaire...
0: Ja, ik kon niet. <laughs> een knip voor de mensen die uh, luisteren en niet kijken. Een op van José de Kouwer, als ja. het over Sénéchal gaat. Ah ja, dat wel ik wist dat ook niet. <laughs> Sorry. Uh, Jolien, uh, onze hartslag was heel hoog, maar voor de niet-Belgen was het eigenlijk een saai WK. L'Equipe gaf twee sterren op vijf voor de spankracht. Voor, uh...
1: Ja, saai is een groot woord natuurlijk. Ik vond het echt een mooie koers. Um, de moment dat... Als Belg? Als Belg, maar ik denk, uh, ja, elke, elke koersliefhebber heeft er wel van genoten, denk ik. Het was, het was echt gewoon een mooie koers. Uh, het was spektakel op een andere manier. Hè. Um, het was, het was, ja, hij rijdt gewoon iedereen knal uit de wielen, dus, dus die prestatie op zijn eigen is eigenlijk al heel straf. Dus dat het dat niet.
2: Die grote groep die wachtrijden in het begin. Onder impuls van de Fransen. ja. Dat brengt wel wat teweeg en dan rijdt dan die groep waar we serie bij was. Ja, dan rijdt men een groep er naartoe met, met Remco. Degenen die, die zijn dat het saai is, kennen waarschijnlijk niks van koers. Dat nee, wat er dan ook lich.
3: nog eens bij komt, dat is, dan, dat is eigenlijk altijd crimineel. Hè? De Duitsers beginnen te rijden, de Duitsers. En dan uh, je kijkt naar Karel en Karel kijkt naar mij en ja, voor wie? Hè? Hannes Stahl zit er dan langs ons en die begint te zoeken op internet, te zoeken, te zoeken uiteindelijk vindt hij ergens iets heel klein Torsten Smit dat zou dan de kopman geweest zijn in één keer
2: nee, maar we zoeken het soms te ver in 2000 Plouet, ja. en Plouet 2000, de Polen rijden en gaat toe die eigenlijk, als zij reine koes was gedaan. ja, waarom rijdt die Polen, wie heeft ze betaald Wat dat Michelle. wie heeft ze betaald altijd spook gezien er was een zeker se senior Sproeg die het weer was Tuurlijk. Dus, wij kunnen niet in, in de tactiek aan het hoofd krijgen, eh, kijken van andere naties. Als de Polen naar toe rijden, zal het wel een reden hebben. Ja. De Polen hebben datzelfde gedaan
3: in uh, uh, Ponferrada. En Waar Koet eindelijk dingen wint, hè. Ja, ja, tuurlijk. Ja.
0: Ja. Over tactiek gesproken, het was een WK waarop België de zaken voortdurend onder controle had. En dat België via Remco Evenepoel uiteindelijk het goud pakte, dat had echt wel veel te maken met die feilloze teamstrategie.
1: Het is
3: een makkelijke achteraf natuurlijk, maar dit is, natu dit is echt wel wat we gepland hadden. Dit was echt wel een scenario dat we voor ogen hadden met Remco. En uh, ja, als het dan zo loopt en uh, zo, dat we het zo tot het einde kunnen brengen en afwerken, dat is... Dat is fantastisch. Hoeveel
0: deugd doet dit voor jou persoonlijk? Vorig jaar hadden we ook een interview na het Wereldkampioenschap. Toen was er het grote debacle. De Belgen konden niet met twee kopmannen rijden. Nu dit, hoeveel deugd doet dat voor jou persoonlijk?
3: Uh, dat doet geen veel deugd. Uh, maar goed, ja, ik, ik heb uh, elk kampioenschap met dezelfde intentie gewerkt. Met dezelfde uh, een groep proberen werken, ook toch een bepaalde. Uh, een aantal jongens echt wel. Proberen samen om, om toch nou, elk kampioenschap te kunnen toeleren. Um, dit, dit is een pluim naar heel de ploeg. Uh, zowel de jongens op de fiets als uh, de mensen in, uh, naast de fiets. Ik denk uh, dat iedereen hier mag van genieten deze avond. Of uh, zelfs
0: een aantal dagen als het van mij afhangt. Een aantal dagen. Patrick, uh, het kan dus wel met twee kopmannen starten met Remco, Even de Poel en Bout van Aarden? Ik
2: weet niet of jullie mijn ploegen goed
0: kennen hebben. Ik heb het niet anders gedaan in mijn leven. Ja, vorig jaar ging het mis op het WK. Was er veel kritiek? Dat was. Uh
2: Terecht, denk ik toen, ja. Ik wil liever niet meer over uh, Validaar spreken. Ja. Maar daar hebben ze echt uh, de kaart daarom koe verkeerd uitgespeeld.
0: José, jij schrok even hè, toen Wout van Aert versnelde in de achtergrond. Absoluut.
3: duidelijk dat, lijkt toch, dat leek mij toch logisch niet? Ja, dat was, denk ik denk niet dat dat in het plan stond. Uh, ik hoor Nadien wel zeggen... En daar, heeft, daar moet ik uh, wat uh, gelijk in geven. Uh, zonder oortjes. Uh, een gans jaar met oortjes koersen. En in een wereldkampioenschap zonder... Ik vind dat eigenlijk... Uh, dus hey.
2: criminelen hè? Ja.
3: Of topsporters. Ja, topsporters die niet mogen begeleid worden. Die, die geld verdienen. Die moeten iets verdedigen. En die kunnen niet op de hoogte gebracht worden van... Uh, ja, het gaat dat gebeuren of dat gebeuren. Of... of of er is ja, een oliespoor zelf, zelfs dat er iemand op een of andere manier de wagen, ik weet niet wat, verliest. En ze komen de bocht om, ze liggen mij 50 man tegen de grond. Dat is nu een ander scenario. Ja. En Wout van Aert die dan nadien komt zeggen, ja, ik wist niet voor welke plaats we sprinten maar sprinten is sprinten. Je wilt altijd die sprint winnen natuurlijk.
0: We gaan eens luisteren naar de, de woorden van Wout van Aert na de aankomst.
1: Zonder die oortjes, het is eigenlijk een drama. Ja. Ik kom niet over de finish, blijkbaar als vierde. Week. Ik zou niet kunnen zeggen dat ik aan het sprint was voor de tiende, vijftiende of tweede plaats. Uh, ja. dus, uh, ja, dat is... onzin,
0: onzin, op zo'n koers geen oortjes.
1: Inderdaad. Uh, ik zie net mijn ploegmaat uh, Laporte en uh, die zegt, oh, ik ben tweede. Ja. Het is uh, niet meer van deze tijd, maar uh, dat is een andere discussie. Maar uh, maakt het wel jammer, want ik had, uh, ik had denk de benen om samen met podium te kruipen. Ja,
0: Wout van Aert uh, wint die spurt niet. Patrick, kan je dat geloven dat hij niet wist voor welke positie hij reed ja, op dat moment?
2: We moeten wel, hè. Maar um, dat zou wel, en dat vind ik ook altijd, ik zou altijd de mensen die de stenoordjes zijn, die het allemaal willen afschaffen. Ik ben werkgever van 80 mensen, waar dan er dan 30 uh, om gaat. En ik zit in mijn bureau boven en ik kijk door de venster en ik zie grote fouten. Maar ik mag niet naar beneden gaan tot vijf uur en dan pas zijn van, ja daar heb je foto's gemaakt, die fouten kunnen mij heel veel geld kosten. Hoe, hoe, hoe dwaas is dat? Ai, ik kan er niet bij, ik kan er echt niet bij.
0: Is, zijn er plannen bij de UCI om dat te veranderen voor de volgende wereldkampioenschappen? Wel, maar ik vind... Uh, ik heb een afspraak met Peter van der Nabeel om
3: eens te gaan eten samen. Jij gaat het regelen? Nee, nee, nee ik ga het niet regelen, maar ik ga het zeker aankaarten. Ik vind dat er eens een debat moet komen met, met alles en iedereen, met, met, met een heel pak mensen. Dan mogen er vijftig zijn noods. Om samen eens te discuteren over, over wat en hoe we eventueel, we, ik niet we, ze, kunnen veranderen verbeteren ten goede van de sport, de wielersport, de renners, de veiligheid en alles. Maar er is geen debat. Iedereen zit daar een beetje. Mee. De UCI vindt dat dat nu het nieuwe, het nieuwe wielrennen moet worden zonder oortjes. Ja, al diegenen die daar tegen zijn, die hebben nooit in een volgwagen
0: gezeten. Wat is jouw mening Jolien daarover?
1: Ja, dat klopt. Ik ga er volledig mee akkoord. Ik heb de afgelopen jaar ook een aantal koersen gedaan zonder oortjes. Die bestaan ook nog bij ons. En dat was gewoon niet verantwoord. Uh, ze melden dan een radio tour. Uh, er is een, ja, een gevaarlijke doortocht ergens. Uh, maar je kunt het gewoon niet melden aan de renners of rensters. Dus uh, het is gewoon nog getateerd, precies uit de middeleeuwen. Terwijl alles erop vooruit gaat. De fietsen, uh, de aerodynamica. En dan blijven ze op zoiets steken. En ik, dat vind ik wel jammer.
0: José? Uh, sorry, uh, Patrick. Je keek alsof je er wel op inpikken. Ze moeten kijken naar de schermen. He, de nee, ik ben
2: eigenlijk, ben eigenlijk iets aan het dat ik heel leuk vind. José so, en ik hebben in 1981 de Ronde van bij fles whisky de wielersport veranderd. Maar het is bij die fles whisky, beleefd en de widersport is nog altijd niet veranderd. Kan je wat meer details geven?
3: Maar uh, wij hebben, nee, wij, ik ga niet meer naar die meetings. Hij heeft mij zondagmorgen om 2 uur, ik was erbij toen hij thuis gekomen is. Hij heeft mij Communiceert, hij okay. heeft ten eerste een goede verjaardag gewenst. En ik weet tot hoe lang hij opgebleven is, want toen antwoordde hij niet meer. En ik weet ook wanneer hij terug begint te antwoorden. Dus ik mag hij niet kijken? Hè? <laughs> ja. Niet naar je WhatsApp gekeken? Niet altijd, nee, dat uh,
2: gaat niet. Ja. Je, okay. bent, uh, je bent bezig
0: natuurlijk. Ja, maar vertel eens over uh, hoeveel jaar geleden, zeg je?
2: 81, nee, 81. Ja. De Ronde van Ierland is zo wat de laatste ronde toen ja. uh, in het jaar. En ja, geraakt al een keer in de bar. En uh, José was de jonge ploegleider en ik ook. We wel eigenlijk helemaal uh, maar niet akkoord met heel veel dingen in de wielersport en wat een heel goede idee, maar ja, ik heb uh, jarig stuk voorzitter geweest, dat was de Noosste stoot van mijn leven, van mijn collega's. Ik word nooit voorzitter van uw con collegas En na meeting gaan van 8 uur s'morgens tot 8 uur s'avonds, een handje krijgen en aan Sandra's wordt alles weer opgeblazen, dat doe ik niet meer. Maar
3: ja, als die vergadering er komt met Peter van Nabeel,
2: dat komt hè. Maar wat is de kracht van Peter van der Binnen bij de UC? Nee, maar ja, gewoon om te spreken. Ah, Oké. Okay.
0: <laughs> we gaan het opvolgen. José, Wout van Aert, die de spurt niet wint, mogen we zeggen dat Wout niet meer dezelfde Wout was van een paar maanden geleden en dat dat ook geen schande is?
3: Uh, dat zou ik niet durven zeggen, maar hij zegt daarnet, ja, uh, ik wist niet voor welke plaats ik sprinte. Ik kan, me, kan mij voorstellen dat je dan misschien, misschien een lengte sneller kunt sprinten maar dan nog denk ik dat hij geklopt was in die sprint. Uh, maar ja, het, het, je kan niet verwachten dat uh, als Wout van Aast sprint hij altijd zal winnen.
0: Nee, maar hij verloor ook die spurt in uh, Canada. En toen werd ja, gekregen, maar dat was een sprint van 500 aankomst, meters ja. tegen
3: Pogacar bergop. Berg dat is een ander verhaal. He. Mocht dat daar een sprint geweest hebben van 200 meter, wint Wout van Aast altijd tegen, tegen Pogacar. Maar als je Pogacar bergop laat beginnen op 400 meter, omdat hij moest beginnen achter aan. Ja, dan, dan blaas je de benen van Wout van Aert al op daar op dat moment. Dus daar dus zou ik niet te veel direct uh, ja. conclusies uit. Uittrekken. Nee, uittrekken. Nee,
2: want ik had Bramati een telefoon dus juist toen hij kwam. Die had gesproken met Mikel Honoré, Dean. En hij was mee met... Toen uh, uh, Wout uit de groep weggereden is op, uh, op de steile beklimming. Dus ja, als je wegrijdt uit de groep en rijdt naar de vorige groep, dan kun je zo slag niet zijn.
0: Wat dacht jij toen uh, Wout
2: daar versnelde? Ik was aan het luisteren naar José, zijn verwondering. En ik had ja, eigenlijk dezelfde reactie. Omdat ik, ja, een paar mensen was wat chaotisch koers over zegt. We wist niet, niet goed mee waar, hoe. Dus ja, wij voor een het al een beetje niet meer goed weten. Dan misschien in Koers ook niet. Maar eigenlijk, ja. Ik ben altijd te reageren op iemand anders en niet zelf.
3: Ik, de reden, als, als, er dan toch, als je dan toch niet wist waar je zat en hoe de voorsprong was. Dan vond ik het dat niet het moment. Ik zal dan het doe je het zeggen. beter niet, ja. Vond ik op dat moment. Tenzij ja. we oud op de borden, want voor de klim stond er borden. Als hij daar wist, inderdaad, we zitten op 2,5 minuut. Dan kan ik iets doen. Oké, okay, want daar ga je op Remco geen 2,5 minuten meer dichtrijden. Weet je daar dat
2: niet? En je bent in het ongewisse, Dan vond ik het een rare actie. Ja, maar het scheid dat hij het wist, niet aan Remco hij was, dat wist hij niet. Er was een vrij grote groep vooraan, voordat Remco wegreed. En hij had dus schijnbaar zeg de, de vrijheid om te proberen van de hoofdgroep naar die groep te rijden. Ja. Als hij zo denken, ja, misschien kan hij niet winnen daar alleen.
1: Ik, ik denk ook dat, dat Wout sowieso een keer wou tonen dat hij wel goede benen had. Hij werd zeker vooruitgeschoven als kopman, dus dat wilde toch wel een keer iets tonen van, kijk, ik sta er toch. Um, ik had misschien ook kunnen winnen, ik denk dat het meer zoiets was van... Uh, gewoon eens, eens tonen aan het publiek van, ja... Ik ben wel goed. Ja, ik We moeten het over. hem
0: eens vragen. Ja. Eh, ik wil een poging doen om de prestatie van Remco in uh, het juiste perspectief te plaatsen, mannen. Uh, en Jolien, er werd gisteren een lijstje gemaakt van renners die in hun carrière een monument hebben gewonnen, een grote ronde en wereldkampioen zijn geworden. Dat lijstje telde vijftien namen. Remco Evenepoel is de zestiende, zo zeggen. Dat zegt veel. Hè? En als je kijkt naar de namen, Valverde, Bugno, Gimondi, Merckx, Jansen, Moser. Evenepoel staat daar nu al bij. Hij heeft het trouwens gedaan op één seizoen. Ja, maar, maar ik vind... Het is moeilijk generaties te vergelijken. Men spreekt nu over
3: Merckx-Jaans. Men gaat nu iets, een ander woord uitvinden voor, uh, voor Evenepoel. Ik kan dat niet vergelijken. Merckx zei 120, 130 wedstrijden op een jaar. Ging nog op de piste rijden ook. Dus ik zie Remco niet direct in zes dagen winnen. En dat soort zaken. Dus laat ons daar alsjeblieft mee stoppen. Maar het is, het is gewoon fenomenaal. Ik heb naar de Ronde van Spanje toegeleefd. Ik heb op voorhand gezegd... Ik heb na geen enkele grote ronde zo naar toe als naar de Ronde van Spanje. Gewoon om te kijken van... Kan dat nu? Gaat hij, ons, gaat hij nu aan mij bewijzen... alleen aan mij. Of aan België bewijzen. Of aan de wereld bewijzen. Dat hem drie weken aan kan. Op niveau. En boven de 2500 meters. En al dat soort zaken. Dat is allemaal afgevinkt. Punk, 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 en hij wint de ronde van Spanje. Oké. Okay, dan gaat men zeggen... Pogacar is er niet. Vienegaard is er niet. Die is er niet. En die is er niet. Klopt allemaal. Maar die hebben ook allemaal koersen gewonnen als er anderen niet waren. Dus wat we nu gezien hebben... Wat we nu gezien hebben van Remco Evenepoel is gewoon top, en als hij dan bij, bij in een lijstje terechtkomt... Ja, ik, wij zeggen gisteren, hij is, goh, hij is bij de jongste, onmiddellijk krijg je dan op die gsm. Er waren er zes die jonger zijn. Ja, ja. oké, okay, ik weet het. Ja. <laughs> maar
0: je zegt, generaties zijn moeilijk te vergelijken, oké. Okay. Maar het is van 1968 geleden, José, je draait ook al even mee, dat de kloof zo groot was, 2 minuten 21. Op? In, ja, op het uh, gisteren. De voorsprong op uh, de tweede. Ja. In 1968 was het uh, 9 minuten 50 op Van Springel. Vittorio Adorni, maar dat is uh, 2 minuten 21? Jawel. Patrick? Dus dat zegt toch iets? Hè? Dat, dat geeft toch aan hoe ja, historisch de prestatie was? Maar het is een
2: statistiek, eigenlijk zelf niet. Uh, like dat José zei, generaties zijn niet te vergelijken. Marx heeft 525 koersen gewonnen op 15 onderscheid. Dus ja, dan mochten we nu niet meer dan 80 wedstrijdagen doen. Ja, ik denk dat er Remco aan 70 had geraken dit jaar. Dus ja, als hij dan nog 11 jaar koerst, en 750 koersen, dan moet hij al uh, ja, een derde van winnen. Dat is wat niet mijn.
0: Ja, maar hij is in elk geval niet, uh, niet verkeerd bezig. En hij beseft natuurlijk zelf ook dat hij een onwaarschijnlijk WK en een ontzettend straf seizoen bij elkaar heeft gereden. Al mijn doelen die ik uh, vooraf gesteld had. Exclusief het WK, omdat ik daar gewoon niet wist hoe ik daar nog ging zijn na de Vralta, uh, heb ik behaald. Dat was leuk, San Sebastian en de
1: Volta zelf. En dan deze nog eens bij, dus uh, ik denk gewoon niet dat ik ooit nog een seizoen zoals deze kan hebben.
0: Gaat hij het overtreffen, Patrick? Hij zegt nu het is moeilijk om dat te doen, maar ja...
2: Only God knows, zoals Dat me zo mooi zegt. Uh, Laten we eerst kijken van wat we nu hebben. Uh, als het goed is zal hij nog buis rijden om uh, zijn treukje te tonen in België. Uh, maar hij wilde ook afscheid nemen in een koers van Philippe Chabert, wat hij altijd heel uh, veel bewondering voor gehad. dat Ido Keissen, zijn trouwe ploegmaat. Dat zal ook de laatste keer zijn. En tegelijkertijd uh, permitteren het ons om een persmoment te doen, uh, een dertertal minuutjes, dat we van veel... Uh, ja, ik ga het niet in mijn mond nemen, ik zou zeggen, <lacht> gezaag af
0: Ja, daar gaan we straks nog op terugkomen, denk ik, Patrick. Uh, maar Benoit Benoot zei uh, in een column vanmorgen in de krant de stap die Remco in 2022 gezet heeft op fysiek vlak is misschien niet zo indrukwekkend. Het is vooral die op mentaal vlak die gigantisch was. Kan je daarin komen?
2: Ja, maar nog een keer. Uh, het is allemaal vroeg begonnen. José had dat net aan, 19 jaar, San Sebastian. Ik herinner me goed dat Ruben van Gert zei. Hij is gelost, maar was niet gelukt. Ja, Mika had problemen gehad. Hij rijdt voorbij, hij rijdt dan weg. Hij doet het altijd op zijn Remco's. Uh, dan die Ravijn, natuurlijk. Dat heeft hem een enorme dreun gegeven. Niet alleen... Fysiek, maar ook mentaal. Veel te vlug weer terugkeren. Zijn eigen uitgehongerd. Dan uh, sloten kritiek over hem had uh, voor die Ronde van Italië. terwijl hij hij geen slachtoffer slachtoffers mij. Ja, en dan hebben we ook uh, ja, met wat mensen samengewerkt. Uh, die hem mentaal rust konden hebben. En uh, ja, dat is duidelijk. Hè.
0: Heeft hij ook intensieve mediatraining gekregen, Patrick? Want dat de manier niet. waarop hij nu...
2: Nee, dat ik ben een architee. Okay. Als je de spontaneiteit van iemand wegneemt, dan ik, ik zie je dat, gevoelt dat, dat dan een, opge, een van buiten geleerd liedje is of een versje. Nee, bij ons
0: uh, wordt er niks getraind. Ik zag wel, Jolien, dat je knikte. Hij is ja. wel heel erg gegroeid op dat vlak.
1: Hè? Ja, zeker en vast. Als buitenstaander um, is het eigenlijk een heel andere Remco. Als dus je hem vergelijkt met vorig jaar in de Giro. En dan nu komt hij gewoon veel volwassener over, ook in zijn interviews naar de media toe. Um, hij straalt ook gewoon rust uit. Um, ik vind het echt een heel ander persoon, vergeleken met vorig jaar dan.
0: Die trui, die mag hij nu dragen natuurlijk. Jolien, jij weet wat het is om wereldkampioen te worden in 2017. Heb je ook die trui mogen aantrekken op de piste. Uh, wat brengt dat met zich mee? Welke druk? Uh, wat verandert er?
1: Ja, eerst en vooral, ik denk dat het niet te vergelijken is met hetgeen dat Remco nu zal meemaken. Maar... Um ja, ik denk dat er heel wat PEMS zal afkomen, hè, sowieso. Um, hij zal wel geleefd worden, maar uh, ik denk dat hij wel in de goede ploeg zit en uh, goed zal worden ondersteund uh, om daarin wat ja, beschermd te worden. Um, maar je moet er ook vooral van genieten, want um, ik zeg het, dat doe je veel te weinig als, als topsporter. Um, dus ook genieten van die momenten, zeker in die trui. Um, het zullen niet altijd goede momenten zijn, het zullen ook tegenslagen bijzitten, maar um, daar moet je ook van leren en ook mee, mee omgaan, denk ik. Hè. Daar moet je ook het leren uit zo'n momenten.
0: Patrick, nou, José, zeg maar. Ik heb gehoord dat
3: Patrick Lefebvre klacht gaat neerleggen bij de UCI. <laughs> Vertel. En want, omdat die trui Martine en een halve man gaat dragen. Ja.
0: Ja, het WK, het volgende WK, is al in augustus. Maar je he, moet me uh, nog winnen dan. Ja. Uh, Patrick, uh, jullie gaan er hem effectief wel voor beschermen. He. Voor de druk, voor de vele aandacht die nu op hem afkomt.
2: We gaan proberen. Want we hebben in 2005 de Bodemania meegemaakt. Ik zeg wel, de tijden zijn veranderd. Uh, maar... Ik kom uit een uh, stabiele familie, uh, heeft ook privé weggevonden en gaat trouwen. Uh, ik hoop dat uh, die rust dat hij nu heeft in zijn hoofd, dat hij dat kan behouden en uh, heeft nog altijd een vluchtroute. Hij heeft iets gekocht in Kappen. Hij is dat graag. En uh, nou, hij doe ook graag geslapen in die hoogtekamers bij Kolopnef. Het ja, geld dat hij nu verdient, kan hij de rest de hoogtekamer betalen in zijn ja. appartement. <laughs> Dat moet geen probleem zijn.
0: Kan zijn populariteit even groot worden of grotere proporties aannemen dan toen de tijd met Bonen? De tijden zijn veranderd, zeg je?
2: Ja, de tijden zijn veranderd. Je uh, kan je veel minder permitteren nu. Eerst en vooral, ja, er is een aced. Tom was meer een volksmens. Hij ja. Ook al ik er blijven hangen in het café, Dan ga je ruim niet zien doen. En uh, ja, mocht iedere beweging wordt nu meer gevolgd met nieuwe media. Uh, mensen zijn stiekem foto's te nemen. Uh, ja, het is maar één voorbeeld. Maar uh, ja, als je op een restaurant gaat, constant, uh, komen ze af. Dus ja.
0: Tom Bono was, was een, een rockster. Remco is rustiger op dat vlak, hè?
2: Ja, Tom Bono was een figuur, in de meter met de uh, Ja, Hij had het. Als hij in La Roca ging, in de discotheek, ging in het toilet, terecht kwam met de 10 gsm-nummers in zijn hand ben we me niet van spreken, uh, dat me met hem, kon niet onmiddellijk gebeuren. Ja,
0: er kampeerden zelfs meisjes voor zijn ouderlijk huis, bij Tombonen blijkbaar.
2: Uh, dat weet je niet, ja. nee. Nee, in, ik niet, ann heeft me nog niks van gezegd.
0: Maar goed, de vraag die iedereen zich nu stelt, Patrick, hè, dat gezag waar je het over had, dat is de, de nabije sportieve toekomst voor Evenepoel. Hoe ziet die eruit? Wel, Jan Bakelands nam gisteren in de studio bij Ruben heel duidelijk stelling in.
3: Jongens, in de waan van de dag, toch nog eens proberen. Giro of Tour volgend jaar? Giro. Ik snap niet waar dat dit ja. nog over gaat als je ja. doorgedrongen bent tot, tot het hoogste van de sport. Je hebt hier uh, die paar op je kroon gestoken. Ligt dan nog tijd te verliezen in, ja, draad, in een ja. Giro? Dat zijn troostprijzen. Ja. Het is tijd om tot, te gaan zien ja. tot, tot en met hoe ver de vuelta dat je kunt geraken. Tot en met de, de... de Vuelta van dit jaar was het natuurlijk geen troostprijs. Nee, maar nu wel. Maar nu wel. De zaken ja, zijn veranderd. Ja, dus. speelt Sinds de, de Vuelta veranderd. liggen de kaarten anders. Uh, kijk, Van der Poel zei echt goed. Ik heb ook geen tien kansen meer om wereldkampioen te worden. Die begint dat te beseffen. En ook voor Remco, die nog maar 22 is, zal de tijd snel gaan. En hij wordt geconfronteerd met twee renners die bergop intrinsiek misschien ook beter zijn. Dus het komt ervan op aan om elke kans die zich aandient te grijpen. En voor mij is volgend jaar een uitgelezen kans.
0: Ja, Toen het woordje troostprijzen viel, die je in de haren, Patrick. Vertel eens, wat vind je ervan? Nee, ik krabde me in mijn haren. Nee, maar Jan, is Jan, Jan, heeft, Jan heeft een uitsproken mening
2: en dat mag. En ik denk dat dat juist goed is. Want het doet uh, leven, de pers gaat ervan snoepen. Ja. Op je café gaat erover gediscuteerd worden. Um, dus ik heb er eigenlijk geen probleem mee.
0: Tom Bonen zei wel hetzelfde. En Tom Bonen is een man uh, naar wie je toch meestal wel luistert. Waarvan je de mening naar waarde schat.
2: Maar ik, ik luister naar iedere mening, maar we doen er dan nog mee wat we willen.
0: Het WK volgend jaar valt in augustus. Dat is kort na de Tour. Dit jaar heeft Remco ook succesvol de combinatie gemaakt Vuelta-WK. Verandert dat iets?
2: Wat dit soort verhalen heb ik al 7000 keer gehoord. Je, het, uh, je moest de Ronde van Spanje gereden vroeger om wereldkampioen te worden. Uh, ik denk niet dat Alaphilippe uh, de Ronde van Spanje gereden heeft, twee keer wereldkampioen gereden. Hij heeft uh, de Tour gebruikt als zijn speeltuin om uh, de juiste conditie te krijgen. Remco is een, zoals Roger met uh, heel veel respect zei, zoveel opofferingen doet. Hij gaat op hoogte stages dus zonder zijn gaaf. Hij uh, heeft alles voor over en dat zal niet veranderen met die trui aan het tegendeel. Hij moet alleen maar zien dat hij niet overreageert. En dat is ook het gevaar natuurlijk van, na zijn val ook, te vlug willen weer komen nu, te goed willen we zijn. Bewijzen van, ik ben die trui waard, dat twijfelen we zelfs niet aan. We durven zelfs niet aan twijfelen, maar allez, het is aan ons om te proberen in de ploeg, waar we verstandige mensen, om dat allemaal een goede kanalen te leiden.
0: Is het wachten tot de bekendmaking van het parcours van de Tour de France 27 oktober?
2: Oh, ik denk dat niet. We moeten ook dat niet beslissen. We kunnen, kunnen de rest de winter door. Laten we eerst beslissen, uh, na, na het trainingskamp, wat gaat zijn eerste koers zijn. Nu bijna ze allemaal. Hè. Ze hebben allemaal laten bellen van Australië, uh, Argentinië, uh, iedereen wel hem nu.
0: Ja. ja, de Giro heeft ook wel de gewoonte om flink te betalen, hè. om de verdette binnen te halen. Is dat een factor?
2: Wel, dat zal ik u een keer weten te vertellen als ik ermee gesproken heb. Ja. Even om 7 oktober, 8 oktober, 7 oktober, ze een meeting in Milaan, voor alle managers van de ploegen. Ze willen iets bekendmaken, ik denk wel te weten wat, maar bo, maar geld is er zeker voor gesproken. Tipje van de
0: sluier, Patrick?
2: Het schijnt, het schijnt, Radio Preton zegt dat ze hun koersen zouden verkocht hebben aan CWC.
0: Oké. Okay. Dat uh, geeft dan een financiële
2: boost, neem ik. Ik hoop het. Uh, een van de topmensen van CVC is het trainen in en met een paar miljoen.
0: Ja, uh, investeringsmaatschappij. Uh,
2: ja, hij is van kort afkomstig. Een van de topmensen van CVC, dus uh, ja. hij heeft mijn nummer.
0: José, uh, even inpikken op uh, die quotes van Bakelands en Tombonen. Wat vind jij ervan? Is jouw mening veranderd? Nee. Giro? Uh, wat? Weet ik niet. Ik vind dat
3: ze gewoon de planning moeten volgen. Ik lees vandaag een stukje, dacht ik, van Klaas Lodewijk, die zegt: Ja, we gaan zo maar niet alles omgooien in één keer omdat die trui er is. Dat moet je ook niet doen. Die trui verandert voor mij niks. Niks, niks, niks. Uh, die Vuelta verandert voor mij ook eigenlijk niks. Dat is alleen een bevestiging dat je met vertrouwen naar zo'n grote ronde kan gaan, nog meer dan anders eigenlijk. En. en zijn leeftijdsgebonden, wat Jan zegt, bakelands van ja, hij moet zich gaan haasten, want ja, je weet maar nooit. Ik zou, ik zou mij helemaal niet haasten. Ik denk, ik denk, om een toerploeg te bouwen, en om een toerploeg te maken, en om de ondersteuning te vervolledigen, dat het op zich niet uh, onverstandig zou zijn om. Uh, om nog een jaar rustig, want het gaat allemaal heel snel... en het zal niet zo snel blijven gaan. Je gaat niet zo blijven groeien. Dat bestaat niet natuurlijk. Ja, er zit ergens een rem op. Dat is logisch. Dus denk ik, voor de ploeg op zich... Ik, ik, als ploegleider, ex-ploegleider denkende... metgene wat ik nu zie en de versterkingen die ze hebben... denk ik uh, Giro een goed WK voorbereiden... daar wereldkampioen tijdrijden worden... Wat uh, met de juiste voorbereiding. Wat perfect moet kunnen. Dan... Uh, en daar komt er nog van alles mooi aan. Dus. Het is niet omdat je de Tour wint, dat je seizoen, dat je dan in één keer een andere renner bent. Hé. Ik vind de Tour, je moet ook de Tour niet overschatten. Hé. Is Vinegaard omdat hij nu de Tour gewonnen heeft, is dat hij nu in één keer een ja. betere renner dan Pogacar? Zeg jij niet meestal tegen Renaat Schotten? De Tour is iets compleet anders. Tuurlijk, dan de Giro? Maar de Tour is iets compleet anders. Hm. Maar is, is Vinegaard nu een betere renner dan Pogacar Ik vind het niet.
2: Ik zou liever Pogacar in mijn team hebben dan, uh, dan Winnegard. Dat is ook een fenomeen natuurlijk. Hè? Maar die discussie heeft uh, gedeeltelijk gelijk natuurlijk, over de starten van de ploeg. Er is er veel over gezeverd geweest. Ik um, heb gezien, met vijf jongens hebben ze heel de 14 veertien dagen gereden. Boven de niveau. Uh, ik ben heel blij dat ik het, uh, de mijn die onder Van Welder zat, met zijn vorige ploeg ontmijnd heb. We hebben een heel goede coureur uh, bij een ploeg. Louis-Vervaken, ook boven zijn niveau gegroeid. Iedereen. En ze zeggen altijd, de ploeg is zo goed als de leider. Uh, we hebben nog beter courage dan we niet meegedaan hebben. De Cataneo, elfde in de Tour, kan tijdriten willen, kan bergop. Hij gaat niet meegaan met, met topklemmers, maar je kan veel langer meegaan op wat we nu gezien hebben van ons jongens. Natuurlijk, ik kon komt ook veel meer verantwoordelijkheid bekijken. Mm -hmm. Maar in de toer is het ook zo, dat we ook veel meer ploegen en verantwoordelijkheid nemen. Dus... Daar ben ik niet bang van, maar ik heb maar vijf renners die eindcontract waren. Ik heb niet kunnen doen wat ik wou. En voor 24 heb ik betere kaarten in mijn handen dan in 23.
0: En het zal alleen maar beter worden met deze resultaten, zakelijk, financieel dan? Uh,
2: zakelijk verandert dat niks voor mij, voor hem wel natuurlijk. Er komen
0: toch meerdere sponsors of, of staat er geen clausule in jullie contract met Soedal dat WK-winst implicaties heeft?
2: Zo, dat ben ik wel geweest om dat niet te doen, ja. Echt? Ja, dat is hier niet toepassing in België. Amerikaanse bedrijven, misschien anglo saxische bedrijven, doen dat wel. Die betalen zelfs de bonus, versta ik. Maar bij ons is dat... Nee. Eigenlijk sluit je contract af en
0: dan moet het dan zijn. Oké, okay, goed. Conclusie, de knoop doorhakken is nog niet voor meteen. Dat is van mij even niet, nee. Goed, daarmee gaan we het luikje Remco afronden. Radio 1 De Tribune en mijn gasten zijn José de Kouwer, Patrick Lefevre en Jolien Doren. En Jolien, genoeg over de mannen gepraat nu. Want laat ons niet vergeten dat we er ook bij de vrouwen heel dichtbij waren bij die wereldtitel. Opletten, nog een aanval van Van Vleuten. Nog oh. een aanval van Van Vleuten. En laat de uitval van Annemiek Van Vleuten. En wie gaat Niemand, dat dichtrijden? Niemand. Niemand reageert. Niemand reageert. Van Vleuten is dat, weg. Dat meen van je Van Vleuten niet. is weg. En ze gaat niet stilvallen. Kopecki die nu moet komen. Van Vleuten met de laatste snokken. Kopecki komt... Dat ze nog aan het wiel van Van Vleuten komen of is Van Vleuten wereldkampioen. Van Vleuten of Kopekie. Het is Van Vleuten. Van Vleuten is wereldkampioen of is tweede. Wat een unieke kans heb je laten liggen. Maar wat fantastisch van Annemiek van Vleuten. Het was Ze is altijd een het is heel tijd aan mij te kijken, maar gaat u er een keer of een
1: Jan op
0: Proficiat, kan ik toch zeggen, want je pakt jezelf een medaille, maar het is waar, je verliest het goud.
1: Ja, dat gevoel heb ik toch wel. <laughs> uh,
0: ik denk dat ik de laatste kilometer toch nog wel eens opnieuw wil zien. en dus ik denk dat ik hem vanavond nog uh, toch nog een paar
1: keer ga herbeleven, denk ik. Maar uh, ja, het is jammer.
0: Ja, Jolien, Lotte werd de tweede en de ja, ontgoocheling was kolossale.
1: Ja, ja, het was echt... Uh, ze was heel teleurgesteld. Uh, ik moet wel zeggen, het was ook het scenario dat, dat voor de meeste teleurstelling zorgde. Uh, ik, denk, of, ik hoop althans voor Lotte dat ze dat de komende weken kan, kan ombuigen in vierheid, want het is toch wel een zilver medaille. En ze wordt niet geklopt door, uh, door de minsten. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel heel zuur voor haar, hè?
0: Ja, je hebt heel vaak samen met uh, Lotte gereden heb je contact gehad met haar de voorbije dagen.
1: Um, ik, ik heb er contact mee gehad, maar ik heb ze nog niet gehoord na, na haar prestatie. Um, ik wou uh, ze even laten doen, uh, even laten bezinken. Maar uh, ja, het is jammer, maar tegelijkertijd ook heel mooi. Hè? Ik bedoel, zilver uh, voor ons land. Uh, we zetten weer al een stap vooruit, het vrouwenwielrennen. Um, en tegen een anomieke is alweer niks te doen, dus uh, ja...
0: Ja, ze was ontzettend sterk, want je geeft het aan, dat het is eigenlijk het scenario waarbij zij het gat moest dichtrijden hè, om, om die spurt nog mogelijk te maken.
1: Ja, dat klopt, maar voor hetzelfde geldt, als we nog eens teruggaan naar een paar dagen geleden: als Annemiek niet valt in de mixed relay en ze staat gezond, gezond aan de start, dan gaat ze misschien al aan de voet van Mount Kira. En dan is het enkel nog de vraag: van ja, hoe groot is haar voorsprong op de top? Um, en, dan, en dan rijdt ze misschien weer een koers zoals in Glasgow, dat ze solo naar de finish rijdt. Dus dat was eigenlijk het scenario waar dat iedereen aan dacht, denk ik. Um, en dan, ja, een ander scenario was dat Demi Vollering wel aan de start stond. Uh, die stond niet aan de start omdat ze positief testen op, op covid. Um, en als Demi start, dan is die altijd mee met die vijf die voorop rijden. Dus dan zijn ze weg met zes. En dan blijven ze misschien wel weg. Dus um, ja, het is het, is, het is het scenario geworden uh, dat, ja, dat een grote ontgoocheling is voor Lotte. Maar uh, ja, wel een mooie prestatie, denk ik.
0: José, hoe heb jij die laatste paar honderd meter beleefd? Ja, ik heb eigenlijk
3: al beleefd, twee onder ervoor, dat ze twee keer met vijven wegrijden... Moelman die niet overneemt, en hij, want eigenlijk was, ze, kon ze voor de zesde plaats rijden. He, als de koers gereden wordt, zoals ze moet gereden worden, zou moeten gereden worden. Maar ja, het gebeurt en ze krijgt die kans, ze krijgt die, die ongelooflijke kans om uiteindelijk te winnen. Ik hoor dan nadien dat ze zegt zeg tegen de Schotten, Ik had ze nog verwacht, ik wist dat een mik nog ging komen of dat dat er nog zat aan te komen... En daarom is het nog een grotere gemiste kans. Want stel dat ze ja, een tandje lichter zou rijden, zoals ze dat dan moet doen om te kunnen reageren, en je reageert dan, dan, ja, dan heb je kans om te winnen. Nadien zie je dan ook dat je de sprint wint met twee lengte voor, dat je daar ook al een van aan Persico moet schrikken hebben. Ja, ja, maar dat zijn allemaal vragen nadien. Had ze moeten reageren? Ja. Uh, was de situatie daar in één keer dat ze kans had om te winnen? Dat was op zich al... al een uniek, want, want eigenlijk was de koets verloren tot twee keer toe. Ja. Dus ja, het zijn samenloop van omstandigheden. Maar ik moet Jolien echt bijtreden dat ze moet heel blij zijn met die tweede, tweede plaats.
1: Ik moet ook wel zeggen, de move van Annemiek is, was echt perfect. Hè? Perfect getimed. De, de perfecte snelheid. Um, als je dat nog kunt, in zo'n wedstrijd, um, nog zo'n move, de laatste 600 meter, dan ja, dat is ook typisch Annemiek. Hè? Dat is gewoon echt een killer. Um, er is ook maar één iemand die dat kan. En dan moest Lotte ja, ook direct reageren, gewoon direct op het wiel springen. Maar het was dan een heel zware koers en iedereen zat al redelijk op de limiet, denk ik. Um, en als je dan ja, een fractie van een seconde twijfelt, dan, dan is het gewoon voorbij. Um, dus ja, ik denk dat Lotte gewoon echt trots mag zijn op die medaille en zeker op, op het seizoen dat ze al gereden heeft. Het, het is gewoon een bekroning op haar, uh, op haar mooi seizoen, ja.
0: Patrick, ben je zo uh, wielerfreak uh, dat je ook die vrouwenwedstrijden allemaal meepikt?
2: Ongelooflijk, maar waar. Ik heb dus... Ik neem al, iedere koers op bij ons. Hè? Iedere, okay. ko, iedere koers. En ik bekijk hem ook. Natuurlijk staat een speed <laughs> op uw afstand. Maal twee? Ja, soms maal zes. Ja. Uh, maar ik had dus de junior opgenomen. En dan uh, ben ik opgestaan, Ook om vijf uur heb ik eerst de juniors bekeken onder snelheid. Omdat er een paar meisjes van uh, onze koers zijn ja. uh, meed meededen. En dan uh, heb ik de dames. Uh, de laatste 40, 50 kilometer gezien.
0: Ja. Ja, die vijf toppers die wegrijden, Patrick, tot twee keer toe, hoe verklaar je dat? Dat die eigenlijk duidelijk sterker zijn dan de rest, maar dan toch niet overeenkomen
2: komen? Ja, dat zie je wel vaker bij dames dat het er anders aan toe gaat dan bij de heren. Dat er meer, ja, wel is dat, net, nee, zal ik niet zeggen, maar toch wel niet willen doorrijden met elkaar. Op een WK moet je eigenlijk rijden en dan zeggen, ja, de laatste. De laatste ronde of laatste kilometers. Uh, hoe kan ik hier eigenlijk uh, wereldkampioen worden? Of hoe doe ik het? Want uiteindelijk wij je ook iemand mee. Ja. Zuid-Afrikaans. Ja, en uh, je ziet ook dat ja, ze een beetje onder de indruk zijn van elkaar of bang zijn van elkaar, dat zien we bij een man en man, dat ook wel soms een ontsnapping kapot gaan, zoals nu voor de tweede plaats. Dat was niet de slimste move. Maar zij hadden daar uh, de koers en anderen ze hebben het niet gebruikt. Dus uh, ja. dat kan pieperen.
0: Als we even de pool José een fenomeen noemen, wat moeten we dan zeggen over Van Vluiten? Oh ja, ze gaat stoppen volgend jaar of het jaar
3: nadien. Ik zou haar toch aanraden om nog verder te rennen. Er is nu een beetje geld te verdienen in, de, in, de vrouwen, in het vrouwen- en rij. Dus zeker doordoen. Hè? Ja. Kan natuurlijk, het moet daar beslissing zijn als ze wil stoppen. Maar het is, een, ja, het is apart. Ze, ze, traint, ze traint op een ongelooflijk hoog niveau. Je moet het ook aankunnen natuurlijk. Je moet het ook aankunnen. Je moet die pijn kunnen, die pijngrens willen verleggen. En dat doet ze. Ja, ze zet wel een standaard waardoor uh, de rest mee moet. Hè? Er is niks aan te doen. Je ja, moet ermee mee.
0: Met gebroken elleboog. Um, een paar kritische bedenkingen misschien, Jolien. Was de vrouwenrace voor jou te lang? 164 kilometer. Ik zag een tweet nou, van, van sportjournalist Anne Braakman, die zei, ja, stop met kilometers toe te voegen aan de, de
1: Nou Ik denk niet dat het een kwestie is van te lang of te kort. Uh, ik denk dat de vrouwen wel al bewezen hebben dat ze lange koersen aankunnen, of dat dat nu 164 is of 180, dat kunnen ze sowieso. Ik denk dat niemand daar nog over twijfelt. Maar het is wel zo, als het een iets kortere koers is, dat het iets attractiever is dan, dan ze gewoon denk, vroeger de finale openbreken. Nu is het pas opengebroken in de voorlaatste ronde uh, door, door Nieuwe Doma die demarreerde op de klim. Uh, maar misschien is dat dan een ronde daarvoor of, of, ja. maar dat zou niks aan, aan, aan het koersverloop veranderen uh, het zou nog altijd hetzelfde zijn het zou nog altijd die vijf zijn die wegrijden uh, dus ja, of dat dan veel verandert aan de koers dat denk ik niet
2: maar ik denk dat alle mensen zeer korte geheugen hebben hè? zijn alle wereldkampioenschappen in C niet saai Bij de meeste wereldkampioenschappen gebeuren de laatste 20, 30 kilometer de laatste ronde het heel dat... ander gegeven dan een gewone koers maar doe bij die
3: vrouwen pakt 20 kilometer minder en beginnen ze nog maar te koers op twee ronden van het einde. Zo. Dus het verandert niks. Het verandert niks aan ja. de hele zaak. Het enige dat je kan hebben, dat is dat er inderdaad bij sommigen net dat tikkeltje meer vermoeienis is. En dat de, het verschil tussen goed en minder goed, dat dat dan groter wordt na een langere wedstrijd. Maar anders.
1: Ik denk niet dat de factor de afstand, de afstand bepaalt zodat de koers harder of, of gemaakt. Maar ik denk dat het eerder anemiek is die alles bepaalt. Ja. Uh.
0: J Jolien, een tweede puntje, dat is wel belangrijk denk ik. De belofte die hun wedstrijd samenrijden met de profs, geïntegreerd, wat vind je daarvan?
1: Ja, ik vind dat echt ook een heel stomme regel van UC. Dus dat moet je zeker ook eens zeggen aan Peter. Ja, ja maar uh, dat kan ik niet uitnodigen. Ja, dat is goed, dat is goed. Zijn
0: er zijn nog maar drie. Allemaal ja. samen,
1: ja. Ja, dat is, het is gewoon een koers binnen een koers. Hè. En, en voor die U23-rensters, um, ze zeggen zelf van... We rijden volledig in dienst van onze kopvrouw. Is dat dan van een Annemiek of van iemand anders? En die titel van U23, die komt er gewoon bij. Dus er is niemand die er echt specifiek voor rijdt. Dus dat is een beetje het jammeren. Hè. Um, ze zouden beter gewoon een aparte wedstrijd van maken... Um, dat we dan een mooie koers krijgen. Maar nu is het een beetje een koers binnen een koers. Sommigen gaan er wel voor, sommigen gaan er niet voor. En dan, ja. dat is het jammer van de ja. zaak. Ja.
2: Dat is een beetje sneu, hè? want u ziet, pusht ons. In mijn geval dan. Terwijl we well om ons dames team op te zetten. Dat doe je dan ook. Ja. En dan ja, zijn er maar 14 licenties, terwijl er bij ons 18 zijn. Er komt er eentje bij 15, Zegt er van eens keer 18. Uh, er zijn soms van die, van die limiter ook de en de klassiekers... We hebben 25 ploegen. Jullie hebben er drie of vier minder, denk ik. Ja. Iedereen de gelijkheid, de gelijkheid, maar waar is de gelijkheid soms in het wieren?
0: Dus die stap gewoon sneller zetten en, en de aparte categorieën? Ja, zowel hebben
2: minimumsalaris, dat vind ik ook wel terecht. Want ik heb geluk gehad om een keer op een vrijgezellenfeest te zitten met Joliem dan niemand. En ik heb eindelijk mijn open mond zitten te luisteren tijdens de barbecue ja, hoe weinig bepaalde dames betaald worden. Ja. En uh, we hebben gezegd, we hebben samen een ploeg opgezet met Jolien, dat wij dat absoluut niet willen meedoen. Uh, dat we ze defte willen betalen of dat we het niet doen. Want anders krijg je nog meer kritiek van uh, mijn uh, verspreking dat ik gehad heb, dat ik tot CMW niet was. Dus uh, we willen defte doen en ik denk dat ze kan getuigen dat we dat ook doen. En ook de enige ploeg bijna is in de wereld die met een piramide werkt van uh, seniors, min 17, min, min 23, en dan wel de ploeg graag zouden worden. Maar we moeten vandaag eigenlijk afwachten, Als ik kijk, we staan nu 17 of zo, maar met de aankopen die we gedaan hebben, staan we volgend jaar 8e. Mm -hmm. kunnen dat zeggen, nee, dan proef die 8e gaan worden en jij hebt je hebt geen waardkaart.
0: Er zijn dus nog werkpunten, maar je vermeldt de junioren en daar moeten we het ook even over hebben. Hè? Want ook daar haalde ons land Eremetaal. met taal. Bedankt aan dit 17-jarige talent.
1: Ik had wel stiekem top 5 gehoopt. Ook stiekem had ik gedacht op het podium. Maar ja, je weet dan nooit, alles moet echt aan je zijde liggen en zo. En, maar ik had wel echt een goede dag vandaag. Dus, op TK kwam het iets sneller binnen. Maar uh, ja, ik ben echt super gelukkig om dit te doen.
0: Ja, ook V.B. Joris maakte de overstap naar AG Insurance Next Gen. Jullie team, het is ook een straffe, madame Jolien.
1: Ja, echt geweldig wat Vebe doet. Ik ken ze al een paar jaar. Ze is altijd naar de topsportschool gegaan. Dus iemand die er heel hard voor leeft, eigenlijk op haar leeftijd al. En wat ze voor die tijd het doet, daar, daar ben ik echt van verschoten. Ik heb met jaar gewerkt naar het BK tijdrijden in Gavre. En ze sturen mij weken of zelfs maanden ervoor al van uh, gaan we nog eens verkennen, gaan we nog eens verkennen. Dus, uh, en constant de goede lijnen zoeken, elke bocht nog een paar keer opnieuw doen. En ik dacht van ja, dat, dat heb ik zelf nooit gedaan, ik was nu geen tijdrijder, maar goed. Uh, maniacaal bezig. Ja, mevrouw. echt maniacaal ermee bezig. Ook met haar, haar tijdritpositie, met haar fiets, haar materiaal. Um, dus ja, en dan is het mooi dat ze hun vruchten afwerpt, hè, zeker op een WK, um, een bronzen medaille. Zeker ook tegen Zoë Bakstedt dat dat erbij rijdt, dus um, chapeau.
0: En geschiedenis geschreven. Hè? eerste medaille voor een vrouw op het WK tijdrijden. Dat is een, een mijlpaal voor het Belgische vrouwenwielrennen.
1: Ja, in ons land, in het verleden, ook bij de mannen, hadden we niet echt een tijdritcultuur, Maar dat is de laatste jaren gelukkig wel veranderd met een Victor Kampenaerts en een Yves Lampaert. Um, en hopelijk komt dat nu ook bij de vrouwen een stelletje aan op gang. Hè? We hebben een lotte kopeckie, maar dat is geen pure tijdrijdster. Ze was nu wel negen op het WK. Maar euh, ik hoop nu de komende jaren dat Feebe kan doorzetten. Het zal wel nog een paar jaar duren tegen dat ze echt kan presteren ook bij de elite-categorie. Maar euh, ja, het ziet er wel mooi uit.
0: José, als we de medailles zes bekijken, dat zijn er in verschillende categorieën bij de mannen en de vrouwen. Alex Seegaard en Vlad van Mechelen moeten we ook nog vermelden. We hadden het hier over een piramide, Patrick zei dat. Het ja, Belgische wielrennen lijkt ook over een mooie piramide te beschikken op dit moment. Die resultaten, indachtig. Ja, absoluut. Ja.
3: Dat, is al, dat is al een tijdje aan de gang eigenlijk. He. We hebben een hele goede belofte, we hebben ook een hele goede junioren. En ja, nu met uh, Febioris en met nog ja, wat uh, Lotte ook of wat Copecchi ook doet, ja, dat mogen we toch zeker niet vergeten. Uh, een collega hier weet perfect hoe moeilijk het is om in het vrouwenwielrennen te scoren. En als je dan gezien hebt wat ze in de Strade Bianchi gedaan heeft met Van Vleuten met ja. Van Vleuten. Er is maar één iemand denk ik, die dit jaar Van Vleuten op een waardige wijze geklopt heeft. Zal al is verloren hebben dit jaar, maar echt koers in de koers en dan winnen. Ja, dat was fenomenaal, fenomenaal. En wat februari is, kan ik alleen maar zeggen, je gaat heel sterk uit de hoek mo moeten komen, want die is mondig dat wil je nu weten. Hè. Ik heb ja. hier een discussie mee gehad op de VRT over gelijkheid van vrouwensporten. Ik zat in een panel okay. en die ging er direct tegenaan. En ik dacht, wie is dat? En dat waren ja. zeventien. Ja,
1: ik, ik, ik vernam ook in de media, in de media dat ze niet durfde spreken tegen Remco. En daar schoot ik wel van, want oh. ze praat echt tegen iedereen. En, en ja, ze kan wel haar, haar mannen staan, om het zo te zeggen.
0: Ja. Ze combineert dit ook met studies, dacht ik, hè?
1: Ja, ik denk dat ze nu begonnen is aan de hogeschool, euh, met studies. Um, dus ja, we gaan zien hoe dat al loopt. Patrick, ja, dat is goed
0: nieuws, hè? Ook, voor, ook voor jouw ploeg, hè? Dat, dat het vrouwenwielrennen meer en meer aandacht euh, krijgt. Ja,
2: natuurlijk. Um, het zit eraan te komen, en het, het kan nog beter, hè, maar het heeft de burgermoed Ik uh, denk, van vier de 20 twintig eerste bij de seniors. Ja. Dus, um, hey, meisjes die aarzelen, dat is een welke sport dan ook. Um, ja... De tijd dat het hier niet gemaakt was uh, voor een vrouw, zeg maar, of het weer een uh, toekoor is voorbij. Ja. Uh, als je, Ik ken niet zoveel met fiets, maar als je rondrijdt, zie je nog altijd dat er meer en meer vrouwen fietsen. En uh, kunnen alleen maar uh, aanmoedigen. José, merk je dat ook? Ja, ja absoluut. <laughs> ja, ja,
3: ja, ja, ja. Ik heb uh, heel lang fietsvakanties gedaan, dus ik weet perfect en hoe, hoe, gretig,
0: hoe gretig en hoe fanatiek ze er tegenaan gaan. Ik vind dat geweldig. En voor jou, Jolien, is het ook alleen maar goed nieuws. Hè? Dat maakt het allemaal nog uitdagender, jouw job.
1: Ja, tuurlijk. Um, het probleem was nog een beetje het probleem. Um, dat eigenlijk de kloof tussen die echte toppers en die, die goede ploegen... En, en de middenmoot zal ik maar zeggen dat die nog iets te groot was. Maar dat verandert stel eens aan. Hè. En die kloof wordt altijd kleiner en kleiner. En, uh, ik hoop dat de vijver nog groter wordt. En dan uh, en kunnen we echt plezier gaan hebben.
0: Ja, je gaat boeiende tijden tegemoet. Helaas zit onze tijd voor vandaag er al op. Hè. We zijn een paar minuutjes voor acht. Dus ik moet jullie al de traditionele vraag stellen: waar kijken jullie nog naar uit deze week, Jolien? Jij?
1: Um, ik geef deze week commentaar voor de Ronde van Kroatië, voor de mannen. Dus uh, ook iets nieuws voor mij. Een
0: nieuwe challenge ook daar. Ja. Oké. Okay. Uh, José, stil aan de focus, verleggen naar de cross of nog te uh, Ik, ik kijk, kijk naar de cross, ja, uiteraard. Alleen, zie ik, ik heb gisteren naar de cross
3: gekeken, dat er heel weinig, heel weinig publiek is.
0: Ja, dat is voor een volgende aflevering van de tribune, denk ik. En Patrick, jij zondag naar de huldiging in Dilbeek en op de Grote Markt, als, voor Emco? Als ik gevraagd ben, ja. Dat, dat
2: zal er dan, niet aan mankeren, dan, dan, denk ik. Dan zie ik hem waarschijnlijk voor de eerste keer live, want ik heb geen zin om morgen terrein als ze toekomen.
0: Je zal daar niet alleen zijn anders. Goed, dankjewel Jolien, José en Patrick. Heel erg bedankt voor jullie komst. We gaan de glazen hier nog eens voldoen. En volgende week een nieuwe aflevering van de Tribune. Graag tot dan.